0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Rainer Opgenrhein. Die Leiden des jungen Werther von Johann Wolfgang von Goethe Buch 2 Briefe vom Oktober bis Dezember 1772 Am 10. Oktober »Wenn ich nur ihre schwarzen Augen sehe, ist mir es schon wohl, sie, und was mich verdrießt, ist, dass Albert nicht so beglückt zu sein scheint, als er hoffte, als ich zu sein glaubte, wenn ich mache nicht gern Gedankenstriche, aber hier kann ich mich nicht anders ausdrücken, und mich dünkt deutlich genug.« am 12. Oktober Ossian hat in meinem Herzen den Homer verdrängt, Welch eine Welt, in die der Herrliche mich führt, Zu wandern über die Heide, umsaust vom Sturmwinde, Der in dampfendem Nebel die Geister der Väter Im dämmernden Lichte des Mondes hinführt, Zu hören vom Gebirge her, im Gebrülle des Waldstroms Halbverwehtes Ächzen der Geister aus ihren Höhlen, Und die Wehklagen des zu Tode sich jammernden Mädchens, um die vier moosbedeckten, grasbewachsenen Steine des Edelgefallenen, ihres Geliebten. Wenn ich ihn dann finde, den wandelnden grauen Barden, der auf der weiten Heide die Fußstapfen seiner Väter sucht und ach, ihre Grabsteine findet, und dann jammernd nach dem lieben Sterne des Abends hinblickt, der sich ins rollende Meer verbirgt, und die Zeiten der Vergangenheit in des Helden Seele lebendig werden, da nach der freundliche Strahl den Gefahren der Tapferen leuchtete und der Mond ihr begrenztes, siegrückkehrendes Schiff beschien. Wenn ich den tiefen Kummer auf seiner Stirn lese, den letzten, verblassenen Herrlichen in aller Ermattung dem Grabe zuwanken sehe, wie er immer neue, schmerzlich glühende Freuden in der kraftlosen Gegenwart der Schatten seiner Abgeschiedenen einsaugt und nach der kalten Erde dem hohen wehenden grase niedersieht und ausruft der wanderer wird kommen kommen der mich kannte in meiner schönheit und fragen wo ist der sänger fingals trefflicher sohn sein fußtritt geht über mein grab hin und er fragt vergebens nach mir auf der erde o freund ich möchte gleich einem edlen waffenträger das schwert ziehen meinen fürsten von der zückenden qual des langsam absterbenden lebens auf einmal befreien und dem befreiten Halbgott meine Seele nachsenden. Am 19. Oktober Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke, die ich hier in meinem Busen fühle. Ich denke oft, wenn du sie nur einmal, nur einmal an dieses Herz drücken könntest, diese ganze Lücke würde ausgefüllt sein am 26 oktober ja es wird mir gewiß lieber gewiß und immer gewisser daß an dem dasein eines geschöpfes wenig gelegen ist ganz wenig es kam eine freundin zu lotten und ich ging herein ins nebenzimmer ein buch zu nehmen und konnte nicht lesen Dann nahm ich eine feder zu schreiben ich hörte sie leise reden sie erzählten einander unbedeutende sachen Stadtneuigkeiten wie diese heiratet, wie jene krank, sehr krank ist. Sie hat einen trockenen Husten, die Knochen stehen ihr zum Gesicht heraus, sie kriegt Ohnmachten. Ich gebe keinen Kreuzer für ihr Leben, sagte die eine. Der Endpunkt, Endpunkt ist auch so übel dran, sagte Lotte. Er ist schon geschwollen, sagte die andere. Und meine lebhafte Einbildungskraft versetzte mich ans Bett dieser Armen. Ich sah sie, mit welchem Widerwillen sie dem Leben den Rücken wandten, wie sie Wilhelm und meine Weibchen redeten davon, wie man eben davon redet, dass ein Fremder stirbt. Und wenn ich mich umsehe und sehe das Zimmer an und rings um mich Glottens Kleider und Albert Skripturen und diese Möbeln, denen ich nun so befreundet bin, sogar diesem Tintenfasse und denke, siehe, was du nun diesem hause bist alles in allem deine freunde ehren dich du machst oft ihre freude und deinem herzen scheint es als wenn es ohne sie nicht sein könnte und doch wenn du nun gingest wenn du aus diesem kreise schiedest würden sie wie lange würden sie die lücke fühlen die dein verlust in ihr schicksal reißt wie lange o oh, so vergänglich ist der mensch dass er auch da, wo er seines Daseins eigentlich Gewissheit hat, da, wo er den einzigen wahren Eindruck seiner Gegenwart macht, in dem Andenken, in der Seele seiner Lieben, dass er auch da verlöschen, verschwinden muß und das so bald. Am 27. Oktober Ich möchte mir oft die Brust zerreißen und das Gehirn einstoßen, dass man einander so wenig sein kann. Ach, die Liebe, Freude, Wärme und Wonne, die ich nicht hinzubringe, wird mir der andere nicht geben. Und mit einem ganzen Herzen voll Seligkeit werde ich den anderen nicht beglücken, der so kalt und kraftlos vor mir steht. Am 27. Oktober abends Ich habe so viel, und die Empfindung an ihr verschlingt alles. Ich habe so viel, und ohne sie wird mir alles zu nichts. Am 30. Oktober Wenn ich nicht schon hundertmal auf dem Punkte gestanden bin, ihr um den Hals zu fallen, weiß der große Gott, wie einem das tut, so viele Liebenswürdigkeiten vor einem herumkreuzen zu sehen und nicht zugreifen zu dürfen. Und das Zugreifen ist doch der natürlichste Trieb der Menschheit, Greifen die Kinder nicht nach allem, was ihnen in den Sinn fällt? Und ich? Am 3. November Weiß Gott, ich lege mich oft zu Bette mit dem Wunsche, ja manchmal mit der Hoffnung, nicht wieder zu erwachen. Und morgens schlage ich die Augen auf, sehe die Sonne wieder und bin elend. O oh, dass ich launisch sein könnte, könnte die Schuld aufs Wetter, auf einen Dritten auf eine fehlgeschlagene Unternehmung schieben, so würde die unerträgliche Last des Unwillens doch nur halb auf mir ruhen. Wehe mir! Ich fühle zu wahr, dass an mir allein alles Schuld liegt. Nicht Schuld! Genug, dass in mir die Quelle alles Elendes verborgen ist, die ehemals die Quelle aller Seligkeiten. Bin ich nicht noch eben derselbe, der ehemals in aller Fülle der Empfindung herumschwebte, dem auf jedem Tritte ein Paradies folgte, der ein Herz hatte, eine ganze Welt liebevoll zu umfassen. Und dieses Herz ist jetzt tot, aus ihm fließen keine Entzückungen mehr, meine Augen sind trocken, und meine Sinne, die nicht mehr von erquickenden Tränen gelabt werden, ziehen ängstlich meine Stirn zusammen. Ich leide viel, denn ich habe verloren, was meines Lebens einzige Wonne war, die heilige, belebende Kraft, mit der ich Welten um mich schuf. Sie ist dahin. Wenn ich zu meinem Fenster hinaus an den fernen Hügel sehe, wie die Morgensonne über ihn her den Nebel durchbricht und den stillen Wiesengrund bescheint und der sanfte Fluss zwischen seinen entblätterten Weiden zu mir herschlängelt, o, oh, wenn da die herrliche Natur so starr vor mir steht wie ein lackiertes Bildchen, und alle die Wonne, keinen Tropfen Seligkeit aus meinem Herzen herauf in das Gehirn pumpen kann. Und der ganze Kerl vor Gottes Angesicht steht wie ein versiegter Brunnen, wie ein verlächter Eimer. Ich habe mich oft auf den Boden geworfen und Gott um Tränen gebeten, wie ein Ackersmann um Regen, wenn der Himmel ehren über ihm ist und um ihn die Erde verdürstet. Aber ach, ich fühle es, Gott gibt Regen und Sonnenschein nicht unserem Ungestümen Bitten und jene Zeiten, deren Andenken mich quält. Warum waren sie so selig? Als weil ich mit Geduld seinen Geist erwartete und die Wonne, die er über mich ausgoß, mit ganzem, innig dankbarem Herzen aufnahm. Am 8. November Sie hat mir Exzesse vorgeworfen. Ach, mit so viel Liebenswürdigkeit! Meine Exzesse, dass ich mich manchmal von einem Glase Wein verleiten lasse, eine Boutillon zu trinken. »Tun Sie es nicht«, sagte sie. »Denken Sie an Lotten.« »Denken«, sagte ich. »Brauchen Sie mir das zu heißen? Ich denke, ich denke nicht. Sie sind immer vor meiner Seele. Heute saß ich an dem Flecke, wo Sie neulich aus der Kutsche stiegen.« Sie redete was anderes um mich nicht tiefer in den Text kommen zu lassen. Bester, ich bin dahin. Sie kann mit mir machen, was sie will. Am 15. November Ich danke dir, Wilhelm, für deinen herzlichen Anteil, für deinen wohlmeinenden Rat und bitte dich, ruhig zu sein. Lass mich ausdulden. Ich habe bei aller meiner Müdseligkeit noch Kraft genug durchzusetzen. Ich ehre die Religion, das weißt du. Ich fühle, dass sie manchem ermatteten Stab, manchem verschmachteten Erquickung ist. Nur, kann sie denn, muß sie denn, das bei einem jeden sein? Wenn du die große Welt ansiehst, so siehst du Tausende, denen sie es nicht war, Tausende, denen sie es nicht sein wird, gepredigt oder ungepredigt. Und muß sie mir denn es sein? Sag nicht selbst der Sohn Gottes, dass die um ihn sein würden, die ihm der Vater gegeben hat. Wenn ich ihm nun nicht gegeben bin, wenn mich nun der Vater für sich behalten will, wie mir mein Herz sagt, ich bitte dich, lege das nicht falsch aus, sieh nicht etwa Spott in diesen unschuldigen Worten. Es ist meine ganze Seele, die ich dir vorlege, sonst wollte ich lieber, ich hätte geschwiegen. Wie ich denn über alles das wovon jedermann, so wenig weiß als ich, nicht gern ein Wort verliere. Was ist es anders als Menschenschicksal, sein Maß auszuleiden, seinen Becher auszutrinken? Und ward der Kelch dem Gott vom Himmel auf seiner Menschenlippe zu bitter? Warum soll ich groß tun und mich stellen, als schmeckte er mir süß? Und warum sollte ich mich schämen in dem schrecklichen Augenblick, da mein ganzes Wesen zwischen Sein und Nichtsein zittert, da die Vergangenheit wie ein Blitz über dem finsteren Abgrunde der Zukunft leuchtet und alles um mich her versinkt und mit mir die Welt untergeht, ist es dann nicht die Stimme der ganz in sich gedrängten, sich selbst ermangelnden und unaufhaltsam hinabstürzenden Kreatur in den inneren Tiefen ihrer vergebens aufarbeitenden Kräfte zu knirschen? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? und sollt ich mich des Ausdruckes schämen sollte mir es vor dem augenblicke bange sein da ihm der nicht entging der die himmel zusammenrollt wie ein tuch am 21 november sie sieht nicht sie fühlt nicht daß sie ein gift bereitet das mich und sie zugrunde richten wird und ich mit voller wollust schlürfe den becher aus den sie mir zu meinem verderben reicht was soll der gütige Blick, mit dem sie mich oft, oft, nein, nicht oft, aber doch manchmal ansieht, die Gefälligkeit, womit sie einen unwillkürlichen Ausdruck meines Gefühles aufnimmt, das Mitleiden mit meiner Duldung, das sich auf ihrer Stirne zeichnet. Gestern, als ich wegging, reichte sie mir die Hand und sagte, »Adieu, lieber Wärter, lieber Werther.« es war das erste Mal, dass sie mich »lieber« hieß, und es ging mir doch Mark und Bein. Ich habe es mir hundertmal wiederholt, und gestern Nacht, da ich zu Bette gehen wollte und mit mir selbst allerlei schwatzte, sagte ich so auf einmal »Gute Nacht, lieber Wärter« und musste hernach selbst über mich lachen. Am 22. November »Ich kann nicht beten, lass mir sie«. Und doch kommt sie mir oft als die meine vor. Ich kann nicht beten. Gib mir sie, denn sie ist eines anderen. Ich witzle mich mit meinem Schmerzen herum. Wenn ich's mir nachließe, es gebe eine ganze Litanei von Antithesen. Am 24. November Sie fühlt, was ich dulde. Heute ist mir ihr Blick tief durchs Herz gedrungen. Ich fand sie allein. Ich sagte nichts, und sie sah mich an und ich sah nicht mehr in ihr die liebliche Schönheit, nicht mehr das Leuchten des trefflichen Geistes. Das war alles vor meinen Augen verschwunden. Ein weit herrlicherer Blick wirkte auf mich, voll Ausdruck des innigsten Anteils, des süßesten Mitleidens. Warum durfte ich mich nicht ihr zu Füßen werfen? Warum durfte ich nicht an ihrem Halse mit tausend Küssen antworten? Sie nahm ihre Zuflucht zum Klavier und hauchte mit süßer, leiser Stimme harmonische Laute zu ihrem Spiele. »Nie habe ich ihre Lippen so reizend gesehen. Es war, als wenn sie sich lechzend öffneten, jene süßen Töne in sich zu schlürfen, die aus dem Instrument hervorquollen und nur der heimliche Widerschall aus dem reinen Munde zurücklänge. Ja, wenn ich dir das sagen könnte. Ich widerstand nicht länger, neigte mich und schwur. Nie will ich es wagen, einen Kuss euch aufzudrücken, Lippen, auf denen die Geister des Himmels schweben. Und doch, ich will, ha, siehst du, da steht wie eine Scheidewand vor meiner Seele, diese Seligkeit, und dann untergegangen, diese Sünde abzubüßen. Sünde? Am 26. November Manchmal sage ich mir, dein Schicksal ist einzig, preise die übrigen glücklich. So ist noch keiner gequält worden. Dann lese ich einen Dichter der Vorzeit, und es ist mir, als sähe ich mein eigenes Herz, ich habe so viel auszustehen. Ach, sind den Menschen vor mir schon so elend gewesen. Am 30. November Ich soll, ich soll nicht zu mir selbst kommen. Wo ich hintrete, begegnet mir eine Erscheinung, die mich aus aller Fassung bringt. Heute, O oh Schicksal, O oh Menschheit! Ich gehe an dem Wasser hin in der Mittagsstunde. Ich hatte keine Lust zu essen. Alles war öde. Ein nass, kalter Abendwind blies vom Berge, und die grauen Regenwolken zogen das Tal hinein. Von fern sah ich einen Menschen in einem grünen, schlechten Rocke, der zwischen den Felsen herumkrabbelte und Kräuter zu suchen schien. Als ich näher zu ihm kam, und er sich auf das Geräusch, das ich machte, herumdrehte, sah ich eine gar interessante Physiognomie, darin eine stille Trauer den Hauptzug machte, die aber sonst nichts als einen geraden, guten Sinn ausdrückte. Seine schwarzen Haaren waren mit Nadeln in zwei Rollen gesteckt und die übrigen in einen starken Zopf geflochten, der ihm den Rücken herunterhing. Da mir seine Kleidung einen Menschen von geringem Stande zu bezeichnen schien, glaubte ich, er würde es nicht übel nehmen, wenn ich auf seine Beschäftigung aufmerksam wäre, und daher fragte ich ihn, was er suchte. »Ich suche,« antwortete er mit einem tiefen Seufzer, »Blumen und finde keine.« das ist auch die Jahreszeit nicht, sagte ich lächelnd. Es gibt so viele Blumen, sagte er, indem er zu mir herunterkam. In meinem Garten sind Rosen und je länger, je lieber zweierlei Sorten. Eine hat mir mein Vater gegeben, sie wachsen wie Unkraut, ich suche schon zwei Tage danach und kann sie nicht finden. Da draußen sind auch immer Blumen, gelbe und blaue und rote, und das tausend Güldenkraut hat ein schönes Blümchen, »Keines kann ich finden.« Ich merkte was Unheimliches, und darum fragte ich durch einen Umweg, »Was will er denn mit den Blumen?« Ein wunderbares, zuckendes Lächeln verzog sein Gesicht. »Wenn er mich nicht verraten will,« sagte er, indem er den Finger auf den Mund drückte, »ich habe meinem Schatz einen Strauß versprochen.« »Das ist brav,« sagte ich. »Oh,« sagte er, »sie hat viele andere Sachen, sie ist reich.« und doch hat sie seinen Strauß lieb, versetzte ich. Oh, fuhr er fort, sie hat Juwelen und eine Krone. Wie heißt sie denn? Wenn mich die Generalstaaten bezahlen wollten, versetzte er, ich wäre ein anderer Mensch. Ja, es war einmal eine Zeit, da mir so wohl war. Jetzt ist es aus mit mir. Ich bin nun. Ein nasser Blick zum Himmel drückt alles aus. Er war also glücklich fragte ich. »Ach, ich wollte, es wäre wieder so,« sagte er. Da war mir es so wohl, so lustig, so leicht wie einem Fisch im Wasser. »Heinrich«, rief eine alte Frau, die den Weg herkam, »Heinrich, wo steckst du? Wir haben dich überall gesucht, komm zum Essen.« »Ist das euer Sohn?« fragte ich, zu ihr tretend. »Wohl, mein armer Sohn«, versetzte sie. Gott hat mir ein schweres Kreuz aufgelegt. Wie lange ist er so? fragte ich. So stille, sagte sie, ist er nun ein halbes Jahr. Gott sei Dank, dass es nun so weit ist. Vorher war er ein ganzes Jahr rasend, da hatte an Ketten im Tollhause gelegen. Jetzt tut er niemandem nichts, er hat nur immer mit Königinnen und Kaisern zu schaffen. Er war ein so guter, stiller Mensch, der mich ernähren half, seine schöne Hand schrieb, »Und auf einmal wird er tiefsinnig, fällt in ein hitziges Fieber, der raus in Raserei, und nun ist er, wie sie ihn sehen.« »Wenn ich Ihnen erzählen soll, Herr«, ich unterbrach den Strom ihrer Worte mit der Frage, »was war denn das für eine Zeit, von der er rühmt, dass er so glücklich, so wohl darin gewesen sei?« »Der törichte Mensch«, rief sie mit einem mitleidigem Lächeln, »da meint er die Zeit, da er von sich war, das rühmt er immer.« das ist die Zeit, da er im Tollhause war, wo er nichts von sich wusste. Das fiel mir auf wie ein Donnerschlag. Ich drückte ihr ein Stück Geld in die Hand und verließ sie eilend. »Da du glücklich warst«, rief ich aus, schnell vor mich hin, nach der Stadt zu gehend, da dir es wohl war wie einem Fisch im Wasser. »Gott im Himmel! Hast du das zum Schicksale der Menschen gemacht, dass sie nicht glücklich sind, als ehe sie zu ihrem Verstande kommen?« und wenn sie ihn wieder verlieren. Elender. Und auch wie beneide ich deinen Trübsinn, die Verwirrung deiner Sinne, in der du verschmachtest. Du gehst hoffnungsvoll aus, deiner Königin Blumen zu pflücken im Winter. und trauerst, da du keine findest, und begreifst nicht, warum du keine finden kannst. Und ich? Und ich gehe ohne Hoffnung, ohne Zweck heraus, und kehre wieder heim, wie ich gekommen bin. Du wähnst, welcher Mensch du sein würdest, wenn die Generalstaaten dich bezahlten. Seliges Geschöpf, das den Mangel seiner Glückseligkeit einer irdischen Hindernis zuschreiben kann. Du fühlst nicht, du fühlst nicht, dass in deinem zerstörten Herzen, in deinem zerrütteten Gehirne dein Elend liegt, wovon alle Könige der Erde dir nicht helfen können. Müsse der trostlos umkommen, der eines Kranken spottet, der nach der entferntesten Quelle reist, die seine Krankheit vermehren, sein Ausleben schmerzhafter machen wird, der sich über das bedrängte Herz erhebt, das, um seiner Gewissensbisse loszuwerden und die Leiden seiner Seele abzutun, eine Pilgrimschaft nach dem heiligen Grabe tut. Jeder Fußtritt, der seine Sohlen auf ungebahntem Wege durchschneidet, ist ein Linderungstropfen der geängsteten Seele und mit jeder ausgedauerten Tagereise, legt sich das herz um viele bedrängnisse leichter nieder und dürft ihr das wahn nennen ihr wortkrämer auf euren polstern wahn o oh gott du siehst meine tränen musstest du der du den menschen arm genug erschufst ihm auch brüder zu geben die ihm das bisschen armut das bisschen vertrauen noch raubten das er auf dich hat auf dich du allliebender denn das Vertrauen zu einer heilenden Wurzel, zu den Tränen des Weinstockes, was ist es als Vertrauen zu dir, dass du in alles, was uns umgibt, Heil- und Linderungskraft gelegt hast, der wir so stündlich bedürfen? Vater, den ich nicht kenne, Vater, der sonst meine ganze Seele füllte und nun sein Angesicht von mir gewendet hat, rufe mich zu dir, schweige nicht länger, Dein Schweigen wird diese dürstende Seele nicht aufhalten. Und würde ein Mensch, ein Vater, zürnen können, dem sein unvermutet rückkehrender Sohn um den Hals fiele und riefe, »Ich bin wieder da, mein Vater. Zürne nicht, dass ich die Wanderschaft abbreche, die ich nach deinem Wille länger aushalten sollte. Die Welt ist überall einerlei, auf Mühe und Arbeit, Lohn und Freude. Aber was soll mir das?« mir ist nur wohl, wo du bist, und vor deinem Angesichte will ich leiden und genießen, und du, lieber himmlischer Vater, solltest ihn von dir weisen. Am 1. Dezember Wilhelm, der Mensch, von dem ich dir schrieb, der glückliche Unglückliche, war Schreiber bei Lottens Vater, und eine Leidenschaft zu ihr, die er nährte, verbarg, entdeckte, und worüber er aus dem Dienst geschickt wurde, hat ihn rasend gemacht. Fühle, bei diesen trockenen Worten, mit welchem Unsinne mich die Geschichte ergriffen hat, da mir sie Albert ebenso gelassen erzählte, als du sie vielleicht ließest. Am 4. Dezember Ich bitte dich, siehst du, mit mir ist's aus, ich trag es nicht länger. Heut saß ich bei ihr, saß, Sie spielte auf ihrem Klavier mannigfaltige Melodien und all den Ausdruck, all, all, was willst du? Ihr Schwesterchen putzte ihre Puppe auf meinem Knie, mir kamen die Tränen in die Augen, ich neigte mich, und der Trauring fiel mir ins Gesicht, meine Tränen flossen, und auf einmal fiel sie in die alte, himmelsüße Melodie ein, so auf einmal, und mir durch die Seele gehen ein Trostgefühl, »Und eine Erinnerung des Vergangenen, der Zeiten, da ich das Lied gehört, der düsteren Zwischenräume des Verdrusses, der fehlgeschlagenen Hoffnungen, und dann«, ich ging in der Stube auf und nieder, mein Herz erstickte unter dem Zudringen. »Um Gottes Willen«, sagte ich, mit einem heftigen Ausbruch hingegen sie fahrend. »Um Gottes Willen«, hören Sie auf. Sie hielt und sah mich starr an. »Werter«, sagte sie mit einem Lächeln, das mir durch die Seele ging. Werter, Sie sind sehr krank. Ihre Lieblingsgerichte widerstehen Ihnen. Gehen Sie. Ich bitte Sie. Beruhigen Sie sich. Ich riss mich von ihr weg. Und Gott, du siehst mein Elend und wirst es enden. Am 6. Dezember. Wie mich die Gestalt verfolgt. Wachend und träumend füllt sie meine ganze Seele. Hier wenn ich die Augen schließe. Hier, in meiner Stirne, wo die innere Sehkraft sich vereinigt, stehen ihre schwarze Augen. Hier, ich kann es dir nicht ausdrücken, mache ich meine Augen zu, so sind sie da, wie ein Meer, wie ein Abgrund ruhen sie vor mir, in mir füllen die Sinne meiner Stirn. Was ist der Mensch, der gepriesene Halbgott? Ermangeln ihm nicht eben da die Kräfte, wo er sie am nötigsten braucht? Und wenn er in Freude sich aufschwingt oder im Leiden versinkt, wird er nicht in beiden eben da aufgehalten, eben da zu dem stumpfen, kalten Bewusstsein wieder zurückgebracht, da er sich in der Fülle des Unendlichen zu verlieren sehnte. Ende der Briefe vom Oktober bis Dezember 1772